0: Caibalion e uma deliciosa conversa entre dois casais, Val e Fábio, Carla e Luiz. O tema? Cirurgia ambulatorial segura. <risos> claro que não. Esse foi apenas o estupim para que fizéssemos resplandecer mais uma vez nossas tochas com nossas chamas. Inspiração para esse podcast. <risos> Mas mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo eu me despeço e vou Aperto encontrar Um caminho, um lugar mais do de olhos abertos me esquenta o sol, eu não espero que um revólver venha a explodir, na minha testa se anunciou, aperta devagar, pode o destino do azar, deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nessa escura caverna, neste tempo sagrado, sustentado por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Essa estrófone está presente no livro chamado Cabalion, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Esta é uma obra sobre a filosofia do sábio Hermes isto. Tradição ou transmitir é a origem da palavra Keibalion. Como manter a chama acesa através dos tempos? Como Platão, Aristóteles e tantos outros que chegaram até nós atravessando tempos tão obscuros como a Idade Média. Se essa chama se manteve acesa, o que pode nos ser impossível quando já nos encontramos iluminados pelas pela evolução dos tempos e supostamente da ciência e supostamente dos homens. E se nós tivéssemos perdido Platão, onde estaríamos sem o mito da caverna de Platão? Da caverna? Na Idade Média, muitos reis eram analfabetos. Como conseguimos receber tanta sabedoria? Honremos, então, esses ministros do amor, e que possamos nos espelhar nesses seres de luz para que a tocha que cabe a cada um de nós se mantenha acesa. Busque, guarde espalhe conhecimentos profundos. Como reconhecer um conhecimento profundo? A partir do momento que você foi tocado por ele, você se torna imediatamente um indivíduo melhor. Pense em uma biga dos tempos de Roma Antiga e um avião a jato. Não há dúvida que a ciência avançou demais, mas o homem que conduz o avião não necessariamente é mais fraterno. Conhece mais a si, tem mais domínio sobre suas emoções do que aquele homem que conduzia a biga. A máquina evoluiu, sim, mas o homem. A odontologia vem a partir de seu mito de origem, o barbeiro cirurgião, evoluindo muito. Mas será que apenas na direção do avião a jato, se compararmos aos instrumentos que eram utilizados no início de tudo pelos cirurgiões barbeiros, evoluímos. E o homem? Evoluiu? Platão já dizia que o conhecimento só é útil quando nos torna melhores. Porque as máquinas que aparelham a ação do homem no mundo apenas traduzem o que esse homem quer fazer no mundo. Se ele é um egoísta, essa tecnologia só vai potencializar esse egoísmo. Se estamos pretendendo o abismo ou girar em torno de nós mesmos, eu prefiro que a nossa odontologia prossiga a pé para retardar a chegada ao derradeiro fim. Se o destino é o abismo, precisamos desacelerar. Se cada um de nós não sabe muito bem onde pretende chegar, em termos de evolução de toda a classe, tudo se torna muito duvidoso. Hermes Trismegisto assinala o cuidado que temos que ter com a informação, enquanto o homem não tem a formação. Há que se ter cuidado ao alargarmos o conhecimento em um homem que não é profundo. Se existe um caráter doentio, uma mente egóica, a informação irá potencializar esse caráter. As leis herméticas trazem esse lembrete, transmite esse conhecimento essencial para que o homem continue crescendo como ser humano. Como tornar visível para a odontologia e medicina o caminho cuidadoso, primoroso que esse casal, Val e Fábio, estão trilhando com suas tochas e chamas. A fusão entre estas áreas, a possibilidade de um ponto de encontro e discussão, a promessa de uma colheita a partir de uma semeadura atenta, amorosa, racional. Vocês conhecem a Sobracan, Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial? No final do nosso encontro, senti a importância de manter a chama acesa daquele bate-papo de um modo que seja eficiente, sistematizado em escala para que os novos encontros entre pares nossos possam progredir para novas perguntas. O livro Caibalion foi publicado em 1908 e entrega as sete máximas de Hermes Trismegistro, um egípcio Três vezes iniciado é o significado da palavra trismegistos. As pessoas de todo mundo iam ao seu encontro. Ele foi um personagem mítico ou se transformou em mito. Sua obra persiste há quatro mil anos. Este homem existiu e, por sua grandiosidade, foi transformado em um mito. Parece que viveu em 1300 a.C. ou, quem sabe, 3000 a.C., Influenciou todas as religiões indianas, orientais, cristãs. Ele está no começo de tudo. Parece que ele tinha mais de 40 tratados sobre medicina. A visão da saúde de Hermes Trismegistos era muito conhecida em sua época, mas parece que quase tudo isso se perdeu. Caibalion diz: os lábios da sabedoria se encontram fechados, exceto. Aos ouvidos do entendimento. Uma grande obra de Hermes é o Corpus Hermeticum, que trouxe Asclepius, o deus da medicina, nessa obra. É onde Hermes ensina a Asclepius os segredos da medicina. Sobretudo saber que tudo vem do plano espiritual para chegar no plano físico, tanto a saúde quanto a doença. Não nascem na matéria, vêm do espírito para a alma e impactam o corpo. A matéria é o órgão de impacto. Se curarmos apenas o corpo, apenas bloqueamos o fluxo de algo não percebido que irá se manifestar em outro lugar. Incrível como o homem está veloz com seus aviões e tolo como os reis analfabetos da Idade Média. Os cegos do castelo dos titãs. Hermes ensina a Asclepius o equilíbrio ou o desequilíbrio sutil no ser humano. Nos manuscritos da Biblioteca de Naj Hamad, Estudos dos Cristãos Primitivos, encontrou-se fragmentos originais das obras de Hermes Trismegisto. O caduceu de mercúrio, bastão com duas cobras entrelaçadas que representa a medicina, está diretamente associado aos conhecimentos herméticos, ao entrelaçamento do mundo, dos mundos dos mais sutis, aos mais concretos. Existe uma lenda grega que diz que o Deus Mercúrio, caminhando, encontrou duas serpentes lutando entre si. Ele, então, pegou seu bastão e o colocou entre elas. E, assim, as duas se harmonizaram e subiram pelo bastão. Se verticalizaram. Serpentes rastejando traduzem a energia do homem voltada para a Terra, para os nossos instintos, nossos egoísmos, quando as serpentes sobem no bastão, traduzem a verticalização da consciência humana. Temos em nós três mundos, como no Caduceu de Mercúrio, o físico, o psíquico e o espiritual. Se conseguimos equilibrar a mente, permitimos que o espírito acesse a matéria. Se equilibrarmos os três mundos, a lei se estabelece e unimos o céu e a terra, como o bastão de Caduceu de Mercúrio. Sinto que, a partir desse conhe... desses conhecimentos herméticos, iremos conseguir dimensionar o problema, ou melhor, a questão que mantemos em nossas tochas acesas. Qual é a melhor maneira de abordagem para os nossos pacientes? Hermes Trimegisto nos entrega a intenção de comunicar céu e terra do homem, através do homem, provocando neste homem a expressão do que ele tem de mais profundo, mais elevado. Hermes Trismegisto, pela sua sabedoria extraordinária na sua morte, foi transformado em um deus pelos egípcios, ibis e pelos gregos, Hermes, versão de Tof, deus do Egito, e em Roma, Mercúrio, comunicador entre o céu e a terra. Ibis é uma ave muito honrada pelos egípcios e que nos vale como aprendizado. Ela é uma ave de bico fino que, no meio de um punhado de insetos, pensa aquele que ela quer, discernimento, a capacidade de escolher dentre. A ideia de sabedoria para o egípcio é contemplada por essa metáfora. O grego, já como sociedade antropomórfica, não vê sentido em enxergar sabedoria em uma ave. E assim eles criam Hermes, o deus alado. E hoje, 2023... Quais são os nossos símbolos? Ainda utilizamos os símbolos de outras civilizações. Fomos capazes de invenções mirabolantes, colchões pneumáticos para atendimento de pacientes com necessidades especiais, CADSCAN, mas esquecemos de viabilizar a inclusão sem sofrimento, sem dor na alma, a inclusão possível dos nossos pacientes. Somos uma sociedade sem símbolos. Pedimos emprestado hermes, ibis, cupidos e etc. A sociedades do passado. Símbolos traduzem conceitos por demais metafísicos. Será que não os criamos porque não queremos introduzi-los às nossas vidas? Vivemos, na verdade, uma era muito materialista. Mas cada civilização tem a sua estrutura psíquica. Por isso, os gregos reinventaram Íbis e Hermes. Quanto mais específicos os símbolos, mais facilmente transmitimos conceitos. Como nos transvestimos da sabedoria do nosso século? O que podemos nos traduzir? O que nos traduz? Como apoiar nossas verdades físicas nesse mundo metafísico? A ponte para o metafísico pode não ser o interesse desse século, onde as universidades não estão formando, mas apenas informando. Não construímos pontes porque não queremos chegar do outro lado, será? Mas esse encontro com Val e Fábio denunciou que queremos chegar do outro lado. E não estamos só. Denunciou uma admiração. Admiração me leva a uns fragmentos do livro Reputação, Um Eu Fora do Meu Alcance, de Clóvis de Barros Filho. Vamos lá? O que admiramos? Há na identificação do que é admirável um pouco de cultural, portanto, de histórico e geográfico também fogo, eclipse, dilúvios, meteoros e milhões de outros exemplos. Da mesma forma, os atributos que levavam à admiração desta ou daquela pessoa também foram sendo substituídos ao longo da história e variando muito de sociedade para sociedade, como também no interior da mesma sociedade em função de cada grupo social a que pertencemos. Ao longo da nossa própria trajetória, já admiramos cada coisa, cada figura Admirações pretéritas, que hoje até podem nos fazer rir. Os gregos de antigamente se espontavam com o fato de que tudo nesse universo está disposto de uma forma maravilhosamente adequada a cumprir suas finalidades e tinham ciência de que tão perfeita ordem nunca poderia ser uma obra humana. E assim, continuando Clóvis, a admiração é por tudo que nos supera, que não conseguimos fazer nós mesmos. Mas não só. A superação não basta. É preciso que haja por parte de quem admira um reconhecimento de excelência na performance do outro. Assim, embora todo cantor cante, como eu não consigo cantar, nem todos merecem minha admiração. E aqui registro, então, pelo casal Luiz e Carla, a admiração genuína pelo casal Val e Fábio. E pretendo, assim, que possamos multiplicar, jogar para o mundo algumas questões que possam ser solução na medida dos encontros para a pergunta qual é a melhor maneira de abordagem do nosso paciente. E, assim, vamos nos despedir com a continuidade da interpretação pelos Titãs, que suponho possam ser, sim, bastante metafísicos para esse ano de 2023, para esse século 21 E terminamos, então, esse início de provocação para esse encontro entre a Sobracan e a Sobrasa, a odontologia, a medicina e todas as outras áreas de saúde que queiram responder esta pergunta. Como podemos melhorar a maneira de abordar os nossos pacientes? E assim, vamos nos despedindo dos cegos do castelo e que o cuidado com que possamos olhar, com que possamos achar e trazendo o lar de cada um deles para cuidar, cuidar deles, cuidar de seus jardins, cuidar muito bem deles, cuidando de céu e de mar, de você, de mim e de nós. Eu não quero mais mentir, usar os pinhos que só causam dor. Eu não encerro mais o um ferro que me atrai. Saivos do castelo me despeço e vou até, até encontrar o um caminho um lugar que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquerdo sol Eu não espero que um repórter venha explodir Na minha testa se anunciou Até a fé que vai dar o destino do Dos cegos do castelo, nos despedimos e prosseguimos rumo a esse cuidado que está em cada tocha que nos mantém iluminados, porque nós a mantemos acesas. Gratidão, Val e Fábio, pela conversa de ontem, que ela nos provoque a chegar em um lugar com muitas pessoas bem longe dos cegos do castelo. Até lá!